0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Кристиной Комлевой и Олесей Колпаковой. Наверняка вас интересует, куда же делся Павел Лещенко. Никакой интриги нет. Он отправился в славный город Казани на фестиваль «Вместе медиа», поскольку ваши любимые «Заварники» оказались в шорт-листе конкурса. Ну и в понедельник вам расскажем, как жюри оценило шоу. Ну, а теперь э, к сегодняшним темам эфира. Поговорим о том, как депутат и экс-депутат поспорили из-за роли в строительстве фапов в женаталапе, который долгое время ждали жители поселка, и даже один из народных избранников обвинил второго во лжи. Также обсудим дорожников, которые в метели решили начать наносить разметку на трассе. Ну, помимо этого затронем много интересных новостей, но все новости будут чуть позже, а сейчас по традиции старости.
0: «Пашины старости»
1: Летом 1934 года депутаты Орского городского совета подводили итоги масштабной проверки, которая проводилась в городских магазинах и предприятиях общепита. Столовые ресторан тогда тоже относились к ведомству гор-внуторга, то есть отдела городской внутренней торговли. И вот эта проверка выявила многочисленные, множественные нарушения. Во-первых, оказалось, что по большинству магазинов в городе и новостройках наблюдается грубейшие нарушение ассортиментного минимума. В протоколе значится, вот зачитаем цитату, «В магазине торга номер 9 из семи достаточных товаров отсутствуют соль, мыло хозяйственное, кондитерские изделия, только 5 сортов. В магазине торга номер 1 в продаже не оказалось мыло туалетного, горчицы, дрожжей, рыбы». А в на союзе не оказалось соли, сахарного песку, прям так и написано «песку», муки пшеничной 96% помола, муки ржаной, макарон, мыло туалетного, томата и дрожжей. В магазине номер 5 строев продажи не оказалось чаевых напитков, кофе, муки ржаной, макарон, соды бельевой, горчицы, тоже дрожжей, консервов и так далее. Впрочем, оказалось, что это далеко не единственная проблема. В магазинах было еще и грязно. И вот снова цитата. Установлено антисанитарное состояние. У продавцов нет халатов, отсутствует личная гигиена, нерегулярно проходит медосмотр, нет чистых полотенцев и счета для мытья рук. Магазины и подсобные повещения завалены ненужной тарой. Испорченные продукты хранятся с э, полноценными э, а еще выяснилось, что работники торговли грубо обходятся с покупателями и не воспринимают критики. Но мне кажется, это и в наше время. Да? Очень часто люди жалуются, что как бы, ну вот, к ним относятся очень плохо. А, и Скажем, потребует э, трудящийся жалобную книгу оставить там свой, свой автограф. И что дальше? Будет ли кто-то проводить работу по этой жалобе? Выяснилось, что могут и забыть отреагировать. Вот тоже цитата. Жалобы трудящихся, записанные в книге жалоб, как правило, не рассматриваются и остаются без ответа. В ресторане торга не дано ответов на 25 жалоб трудящихся. Но я думаю, сейчас тоже такая же ситуация. Что... И вообще, если я не ошибаюсь, жалобные книги уже давно как-то вот... Вроде пропали. В да, в электронном варианте. Но я думаю, что люди такого уже взрослого поколения, хотелось бы все-таки получить жалобную книгу и написать, потому что интернетом пользуются не все. Итак, проблемы были определены, но как их решить? И вот депутаты горсовета решили, цитата, «Немедленно снять с работы заведующего ларьком номер 5 товарища Батридинова за допущенную импорчу 60 килограммов рыбы со взысканием ее стоимости. Снять с работы за завпроизводством ресторана товарища Новикова за анти антисанитарное состояние кухни, хранение пищевых продуктов и низкого качества блюд, привлечь к судебной ответственности бывшего директора ресторана товарища Иванову за антисанитарное состояние ресторана и игнорирование жалоб трудящихся, а также за грубое нарушение обслуживающегося персонала и самой заведующей с посетителями. В общем, решили проблему вполне в духе суровых 30-х годов, а сейчас наш традиционный конкурс. И раз уже заговорили про торговлю. До революции в Орске действовало сразу несколько
0: магазинов, так, магазинов, так называемых колониальных товаров. Скажите, что это были за товары? Вариант номер один шелк и прочие дорогие ткани. Вариант номер два – импортная техника. И третий вариант – чай и кофе. Свои ответы присылайте нам на номер 8-903-390-40-40. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям Европам Бабушке, которая зарезала внучку в Орске, грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, ночью 8 февраля в Ворске около многоэтажного дома на улице Короленко нашли тело двухлетней девочки следствие считает, что ее убила 16-летняя женщина. 60-летняя. Ой, Попробуй. прошу прощения, 60-летняя
1: бабушка этого ребенка. В городах и районах Оренбургской области снова выросла плата за детский сад. Постановление подписал губернатор Денис Паслер. Цена выросла в среднем на 30, там, 85 рублей. И, кстати, самые большие ценники в Бузулуке, там вот месячное пребывание ребенку стоит 2047 рублей, а в Орске 2455 рублей. Но отметим, что это максимальный тариф, который возможно установить. Однако чаще всего стоимость посещения дошкольных учреждений гораздо ниже. Глава ОРСК Василий Казупица подписал
0: постановление, согласно которому компания РВК ОРСК, входящая в структуру Росводоканала, с 1 апреля стали гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения
1: и водоотведения на территории Орска. Ну а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, почему один из экс-депутатов обвинил действующего народного избранника во лжи.
0: Я в теме
1: ворские депутаты, экс-депутат поспорили и за роли в строительстве фельдшерского акушерского пункта в поселке Джанаталаб. А, как заявил Курмамбай Кумакбаев, это действующий депутат, учреждение возвели после его обращения к губернатору Денису Паслеру. Якобы это вот в 2019 году он обратился, и потом ФАП возвели. Правда, бывший депутат и э, бывший главврач горбольницы номер 4 Владимир Коган удивлен таким заявлением. Вот давайте сейчас мы выслушаем, что он считает поэтому этому
0: поводуаеву я несколько
1: раз говорил о том что ты ж там депутат ты чем молчишь угу. он не проявлял вообще никаких скажем так телодвижений в этом направлении Меня, честно говоря очень удивило и ну, очень удивило вот зачем он это сделал и конечно
0: там вранье отаду я
1: ну вот такой вот комментарий Владимира Ильича интересный. Кстати, вот добавлю, что, получается, Владимир Коган, он был депутатом, если я не ошибаюсь, в Ленинском районе, а Курмамбай Кумакбаев в Октябрьском. Собственно, поселок Джанталап, он вот по территории, по избирательному округу относится как раз-таки к Октябрьскому району. Также по этой ситуации высказались и депутаты законодательного собрания, поскольку они тоже принимали участие вот в решении этого вопроса. А вторую сторону в этом споре мы тоже обязательно выслушаем, расскажем вам о ней после паузы. Но если у вас есть что сказать по этому поводу, то пишите нам сообщение на номер восемь три триста 390 40 40. Или просто звоните нам после музыкальной паузы, пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира четыре четыре одиннадцать двадцать я в теме ну а мы продолжаем обсуждать ситуацию, которая развернулась вокруг недавно построенного фапа в поселке Джанаталап и за него спорят бывший депутат Владимир Коган и нынешний Курмамбай Кумакбаев. А перед паузой мы выслушали позицию Владимира Ильича. Он сказал, что Курмамбай Кумакбаев... там Обвинил его даже во лжи по поводу этого строительства. Вот, вторую сторону в этом споре мы тоже выслушали. Курмабай Кумагуаев считает, что на себя одеяло он не тянет, а Владимир Ильич его действительно подталкивал, но пиарить кого-либо он не обязан. Вот это его цитата. Ну, собственно, вообще давайте его выслушаем.
0: Я, я ни в коем случае, не хочу, чтобы там э, что кого-то там я не назвал. Да я, я не должен его называть, там, полно называть, там, идея, я, астратистовый называть. И это не моя обязанность, понимаете? Uh -huh, uh -huh. Это я не должен пиарить там. Меня спросили, я сказал там все это вот так вот, ну, вот как, насколько я понимаю такая история, пусть Коган скажет свою историю, пусть Фуган скажет, uh -huh. там не было Гумагбаева, был Коган один там, ну пусть, пусть так говорит, ради Бога, я промолчу даже, ничего не скажу. Uh -huh, uh -huh. Но, но Владимир Владимирович занимался, он тоже поднимал вопрос, и, и мне говорил, тоже, он, он меня подталкивал, не молчи, говори.
1: Ну, вот такая вот ситуация. Вообще, э, вот предыстория. 21 января этот ФАП открыли. Его действительно очень долго ждали. Вообще, все эти разговоры начались вот со строительством еще в 2016 году. Ну, по крайней мере, вот нам так сказали депутаты Заксоба и депутат, бывший депутат, простите, Коган. А почему вообще встал вопрос строительства? Потому что в 20 километрах от Орска живет там полторы тысячи человек, то есть это не маленький населенный пункт. И людям проблематично было ездить в Орск. И... Периодически, я думаю, знаете, да, что там река Орь, которая разливается, мост этот перекрывается, и люди не всегда могли добраться. То есть, поэтому было решено построить ФАП. Вот очень долго этого всего добивались, все-таки построили, и мы этому рады, и жители этому рады. Но вот такая вот ситуация возникла. А вообще возникла она вот почему, может быть, кто-то не понял. Курманбай Кумагбаев в одном из СМИ, сообщил, что вот он якобы в 2019 году, когда э, Денис Паслер был в Рио, еще тогда он не был, по-моему, губернатором, приехал в Орск в первый раз, и э, вот он к нему подошел, дал ему письмо вот, по поводу этой ситуации с Женаталапом. И, якобы после этого э, дело сдвинулось с мертвой точки. Но вот после того, как информация появилась, э, вот бывший депутат э, Владимир Коган и бывший главврач горбольницы номер 4 сказал, что ну так не пойдет, как так. В 2016 году начал эту тему поднимать я, Сколько я написал писем в министерство там, и вообще в правительство, он там к заместителю губернатора э, обращался, причем это все начиналось еще вот при бывшем да, губернаторе Юрии Берге, и вот столько лет это длилось, и тут так вот раз взяли и себе эти все успехи приписали, его эта ситуация задела, вот он высказался. Но к тому же, то есть как вот вам объяснить, да, на местном уровне депутаты писали письма, молодцы, но принимали участие также депутаты ЗАГСОБа, потому что на своем вот, областном уровне они тоже эту тему продвигали. А вот по нашим данным также принимали участие Аркадий Швецов и Василий Тишин. Вот они тоже рассказывали, что мы в шестнадцатом году ездили на место, смотрели, изначально вообще а, думали восстановить старое здание, но посчитали, решили, что это дорого и дешевле было вот а, построить новую, собственно, что и сделали. вот такая вот ситуация развернулась, ну... Как по мне, да, Кристин, главное, что у людей есть этот ФАП, вот эти вот разборки, они, конечно, с человеческой точки зрения можно понять и конечно. Владимира Когана, и Курмамбая Кумакбаева, потому что там, Владимир Ильич начал продвигать эту тему, вот как говорит Курмамбай э, Кумакбаев, он тоже писал письма. В любом случае, это... Я думаю, что это совместная работа. Просто, может быть, кто-то, например, Кумам, там, Курмамбай Кумакбаев тоже не знал, что там в свое время да, обращался Владимир Ильич. Но они друг друга подталкивали и добились своего. И это действительно радует, да, что людей... Главное, люди... что ФАП есть. Да, ФАП есть. Люди будут получать, надеемся, нормальную да, медицинскую помощь. И, конечно, им придется по каким-то там другим да, причинам ездить в Орск именно вот за медицинской помощью. Но хоть что-то у них появилось, и это действительно радует. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим странную ситуацию. Хотя я не знаю, насколько она странная, очень часто в нашем регионе такое происходит. На трассе в метель и при плохой видимости наносили разметку.
0: И как это понимать? В ремурской области на трассе в метель при плохой видимости наносили разметку. Видео появилось в социальных сетях и, судя по записи, автомобиль дорожной службы двигается по центру проезжей части, а сотрудник обслуживающей организации Свесившись из кузова, рисует белую линию прямо поверх снега. Автор ролик утверждает, что запись была сделана на трассе
1: Оренбург-Самара. Ну, вообще такая ситуация очень часто. У нас в ямы любят э, рисовать разметку. Ну, в снег, конечно, удивительно. И знаете, что самое интересное? Я вот удивлена, что парень вылез из кузова и рисует. Как правило, есть специальные машины, да -да -да. которые просто едут по трассе и рисуют. Но для меня вообще непонятно. Вот там действительно была метель. Вот когда э, видео, если кто-то видел там, там вот метр, наверное, да, видимость? Ну, два максимума. Видимость плохая, да, очень. Вот они рисуют, это вообще жалко. Жуть какая-то. Куда смотрели все эти службы? Почему именно вот в метель приспичило рисовать? Я не понимаю. Когда, значит, не было снега, у нас был нормальный асфальт, мы как-то жили без разметки. А тут снег выпал, срочно нужно ее нарисовать. На ролик, кстати,
0: уже отреагировали правоохранительные органы. Полиция Новосергиевского района возбудила административное дело именно вот по факту нарушения правил дорожного движения.
1: Ну, вообще, с дорогами у нас, конечно, беда, что во всей России, что у нас в регионе. Сегодня я вот, меня прям накипело, можно я скажу, да? Давай, все, наверное, сломания. знают, что мы находимся на телевышке, и сегодня мы не могли сюда подняться, и часть людей, вот в том числе Кристина, шли пешком, да, потому что не, не почищено. Опять вопрос, на что, коммунальщики не смотрят прогноз погоды, или снег как-то неожиданно выпал? Везде писали и СМИ, и как бы гесметио есть, и в телефонах у всех есть оповещение, что будет снег, но как-то все были не не готовы. Надеемся, нас услышали и дорогу почистит. А с разметкой это, конечно, вообще удивительная история. Но главное, что у нас полиция отреагировала. Но опять же, если бы видеоролик не появился в соцсетях, то никто и не знал об этой проблеме. Нарисовали бы тебя И, как я полагаю, если там одно дело, раньше нам рассказывали, что дорогу укладывают там в снег, в дождь. По новой технологии это mm -hmm. можно? А вот наносить разметку, интересно, можно или нет? Вот этот момент надо бы уточнить.
0: В общем-то, в настоящее время проводится проверка. И, как говорят, будет дана правовая оценка действиям водителя данного автомобиля и, собственно, руководителю вот этой обслуживающей организации.
1: Ну, посмотрим, какие, какая проверка и что она даст. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна. Сегодня у нас новость дна из города Абдулина. Ситуация какая? Значит, житель города а, решил отмечать свое 42-летие. Ну, естественно, готовился к празднику, решил позвать гостей. А, пригласил он, значит, своего брата и его друга. Ну, отмечали праздник, все как положено, но после того, как родственники уснули, гость решил ограбить их. Вот так вот неожиданно. По данным полиции, он вынес из дома, цитирую, 12 килограмм куриных окорочков, Хорошие запасы были акустические колонки и мобильный телефон. Ну, э, сотрудники полиции, естественно, квалифицировали его действия как грабеж, и теперь ему вот что-то будет за это светить. Вот такой вот грустный праздник оказался день рождения. А сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей.
1: Ну что, пришло время подводить итоги. В начале программы Кристина спрашивала вас, что продавалось в ворских магазинах колониальных товаров до революции. Это было то, что привозилось издалека, но пользовалось огромным спросом в России. Это чай и кофе. Правильный ответ сегодня три. А победителем становится Ольга. Ее номер заканчивается на 248. Ольга, вы получаете бонус на баланс мобильного телефона. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в понедельник. Пока. До свидания.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На радио «Шансон Орск». Категория «12 плюс».